0: En vivo en Youtube Y estamos en vivo en, en Facebook Ok eh, A los que nos están viendo, organizando Y a los que están aquí, que puedan, compartir el enlace Para poder hacer trabajo evangelístico Con la gente, con tus redes sociales um, Vamos a poner este tiempo en manos de Dios Amado Padre Damos gracias por la bendita oportunidad que nos das De reunirnos para estudiar tu palabra reunirnos en tu nombre Señor Para alabarte, exaltarte y aprender de ti Padre Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que abra nuestro entendimiento. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y transforme, Señor. Haga la transformación que tú has deseado para nuestras vidas, Padre. Que salgamos de aquí edificados y listos para bendecir a un mundo tan necesitado, Padre. Habla atrás de mí, cubre cualquier deficiencia, Señor. Bendice a los que vienen en camino y a los que están sintonizándonos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. A los que eh, no han venido... Eh, nada más para platicarles Ya terminamos la primera etapa o fase Del taller de, de Apologética Vimos las evidencias que prueban la existencia de Dios eh, Estuvimos practicando la evidencia de la, Del inicio del universo Que prueba la existencia de Dios La evidencia de un universo eh, eh, de principio entrópico Que es el, la evidencia del universo um, Sintonizado para poder eh, Dar vida ¿sí? uh, Calibrado para dar vida y vimos la evidencia de la vida misma, que es tan compleja que da señales de inteligencia claramente. Y más por el código del ADN, ¿se acuerdan? Que, tiene, eh, que es un código de información, del cual solamente puede venir de una persona inteligente. Entonces vimos eso, y con eso concluimos de que efectivamente, tal como dice la Biblia, no hay excusa para que los hombres no crean en Dios, como viene en Romanos capítulo 1. Eh, no hay excusa, y la gente debe de creer en Dios. Pero nosotros... Como cristianos no decimos que crean en cualquier Dios, no estamos anunciando la, la existencia de, de cualquier creador como Alao, como los los eh, eh, masones que creen en el arquitecto del universo. Estamos hablando del Dios de la Biblia. Y para poder demostrar que Dios de la Biblia es el correcto, es el que Dios se ha revelado, tenemos que eh, eh, probar la, las creencias que tiene la Biblia para manifestarse como la palabra inspirada por este Dios creador del de, de universo. Y hemos estado platicando acerca de la evidencia. O las credenciales que tiene la Biblia que la validan como la palabra de Dios. Vimos la, la credencial de la prueba bibliográfica. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué onda con eso? Nadie se acuerda. Sí, Porque hago preguntas. Me expongo, vituperio sí. Prueba bibliográfica que demuestra que los libros que tenemos, el libro que tenemos actualmente como la Biblia, realmente es genuino a los manuscritos originales. Si sí, tenemos, eh, habíamos concluido, ¿se acuerdan? Cuando habíamos analizado eso el texto es 98. y cacho puro, en sentido de que, a pesar de todas las variantes que pueda haber en los manuscritos antiguos y demás, la Biblia es un texto digno y que podemos creer y confiar en él completamente. Y aún si hubiera algunos textos de, 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 que han puesto en duda, afortunadamente esos textos están corroborados en otros pasajes de la Biblia. ¿Sí? Entonces, definitivamente podemos con, creer y confiar en la Biblia. Esa es la prueba bibliográfica. Vimos también la credencial histórica. Es un libro validado por la histórica, históricamente exacto. Vimos la prueba arqueológica, que es un libro que, que se utilizan, los, ar, los arqueólogos utilizan para hacer sus descubrimientos y hallazgos arqueológicos. Y cada descubrimiento y, y hallazgo arqueológico viene lo que viene a hacer es a refutar a los incrédulos y corroborar el peso y la validación que tiene la Biblia para los creyentes. Y vimos la vez pasada la eh, credencial científica de la Biblia. Como todos los Enunciados que la Biblia tiene Dice con respecto a cómo funciona la naturaleza y la realidad Concuerdan con los conocimientos científicos Más avanzados de nuestra época ¿Sí? Eso lo vimos las pasadas si, y Si te lo parece lo puedes ver Está publicado en nuestro canal De Youtube, de Facebook y en nuestra página Y hoy vamos a ver La prueba de contenido Y la prueba profética ¿Sí? Vamos a ver dos pruebas Esto va a estar emocionante Ok. Cuando hablamos de, de la prueba de contenido, estamos hablando de unidad temática, chicos. Es decir, la Biblia no es cualquier libro, porque a pesar de que es un libro escrito por varios autores, más de 40 autores, imagínate, que no se pusieron de acuerdo. No hubo un meeting donde, oigan, vamos a ponernos de acuerdo, que es lo que vamos a poner, ¿sí? ¿Qué va a decir y cuál va a ser la, el inicio, la conclusión y todo eso? No se pusieron de acuerdo. Muchos de ellos ni siquiera se conocieron, la mayoría, imagínate. Entonces, en medio de ese de esa, de esa, eh, reto de que diferentes autores, la Biblia presenta algo impresionante, que es la unidad temática y la interdependencia entre todo el texto, pesar de que haya sido escrito en, eh, por, por varios autores. ¿Por qué? Aquí me refiero con interdependencia de texto. Me refiero a que cualquier pasaje, por ejemplo, de la Biblia, requiere del resto para entenderse e interpretarse. Aunque, es decir... Lo que escribe un autor requiere de otros autores para interpretarse dentro de la misma Biblia. Y tú puedes ver esto claramente en el pasaje, por ejemplo, de, de este Mateo, capítulo 6, versículo 7, digo, capítulo 4, versículo 6 a 7, en donde Satanás cita un pasaje de la Biblia a Jesús para tentarlo. ¿se acuerdan? Le cita un pasaje de Salmos. Le dice, si eres el Hijo de Dios, tígete abajo porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no te tropieces con piedra alguna. Entonces, le saca un pasaje de, 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 de la iglesia, y Jesús cita otro pasaje de otro nombre, que dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Mostrándote la interdependencia del texto, dice, ¿sabes qué?, este texto eh, Lo que dice en Salmo Se requiere de los demás pasajes Que están en la Biblia Del resto de la Escritura Para que se pueda entender y, y interpretar correctamente ¿Sí? Cosa que Que no podría ser De forma natural Si hubiera sido Nada más escrito Por una sola persona ¿Sí? Pero entre diferentes autores ¿Cómo puede ser eso posible que se Que haya esa interdependencia? Tú Lo que encuentras es que El Nuevo Testamento Está escondido En el Viejo Testamento Y el Viejo Testamento Está revelado En el Nuevo Testamento ¿Qué? Vamos Por partes El Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento ¿A qué nos referimos con esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Para... Exactamente Estamos hablando de que el Nuevo Testamento Estaba profetizado en el Viejo Testamento ¿Sí? Tú ¿Te encuentras por ejemplo pasajes donde dice Lucas 6, 24, del 25, al 27 Donde dice Jesús a los discípulos ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas Escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Fíjate cómo está hablando que el Evangelio, o sea, la revelación del Antiguo Testamento, estaba escondida en el Antiguo Testamento. ¿sí? Y Jesús les empieza a explicar cómo todo lo que estaba sucediendo, toda la historia del Evangelio, todo lo que Jesús vivió y cumplió, estaba ya hoy estaba escondido en el Antiguo Testamento. Sí, dice 2 Corintios 3, del 15 al 16, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Está hablando de que, oye, ven los escritos de Moisés y ven los acontecimientos y no ven que es un cumplimiento. Que estaba ahí en el, en el Antiguo Testamento todo lo que había sucedido estaba eh, en forma de profecía. Dice Juan 5, 39... Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que, ellas, que en ellas hayan la vida eterna. Y ellas es son las que dan testimonio de mí. Hablando de que el Antiguo Testamento estaba hablando de testimonio de Jesús, que es la centralidad del Evangelio. Sí. De hecho, no solamente hablaba de, la, de, de Jesús, sino eh, del, del cumplimiento y del surgimiento de la Iglesia, de los gentiles que se convierten en el Mesías. En Hechos 15, del, eh, del 14 al 15, dice eh, Pedro, Dice Pedro se, les ha contado... Santiago dice, Pedro les ha contado de, de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar entre ellos a un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Y empieza a citar el pasaje. Entonces, ¿cómo? O sea, todo lo que están viviendo en el Nuevo Testamento, lo que sucedió en, en los evangelios y lo que sucedió en Hecho, estaba profetizado, estaba oculto en el Antiguo Testamento. Por eso nos referimos que el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento. Si tú lees vas a ver que estaba todo fríamente calculado, o sea, estaba todo profetizado que iba a suceder. Y el Viejo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. ¿A qué, a qué se refiere con esto? El, viejo, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Viejo, eso lo vimos anteriormente. Pero ¿a qué nos referimos con que está revelado en el Nuevo Testamento? Nos referimos a que el significado de muchos de los pasajes del Antiguo Testamento se entienden en la luz del Nuevo. O sea, tú ves acontecimientos y cosas que la Biblia narra del Antiguo Testamento Y si no nada más tienes esa revelación Dices, ah, pues pasa como un acontecimiento X Pero con el nuevo Testamento ves, ah, era, tiene un significado más allá de lo que está sucediendo Sí Por eso dice la Biblia en Colosenses 2, 17, Y todo esto es una sombra de lo que está por venir La realidad se halla en Cristo Hablando de que lo que está en el Antiguo Testamento era meramente la sombra La realidad de las cosas, de esa sombra Está en el Nuevo Testamento, está en Cristo. Dice <coughs> Hebreos 10.1 La ley es solo una sombra de los bienes venideros, la, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin, eh, sin cesar año tras año, ser perfectos a los que adoran. Reiterar lo que acabamos de leer en Colosenses 2.17, es la sombra. El verdadero significado, de la realidad de lo que significaba esa sombra, se halla en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el significado del sacrificio del cordero en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que se había establecido un sistema de sacrificios de, de corderos y demás? Dices, oye, tú lo lees sin, sin entendimiento del en Testamento y dices, ah, pues es un mero sacrificio, ¿sí? Pero ves en el Antiguo Testamento y dices, ah, era, o era una actividad que apuntaba a la venida de, del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Sí, Dice Juan 1.29, al, al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo le está dando el verdadero significado a todo ese sistema de, de sacrificios que se hallaban en, en el Antiguo Testamento cosa que sin el Nuevo Testamento no se podría entender o por ejemplo, el significado de la Pascua y de, los, y de la fiesta de los panes sin levadura oye, fue un acontecimiento que, que se celebra para, eh, por la salida del, de, de Egipto donde fueron liberados como esclavos y tú lo lees y dices ah pues está bien interesante pero cuando lo ves a la luz del otro momento, dices, ¡ah, está apuntando a Jesús! Ese es el significado. De hecho, por eso Pablo hablaba de, de que Jesús es nuestra Pascua. En 1 Corintios 5, del 6 al 8, dice, Desánjense de la vieja levadura, quitando a ese perverso dentro de entre ustedes. Entonces eran como una nueva masa preparada sin levadura, que es, realmente, que es lo que realmente son. ¿Se acuerdan que se celebraba la Pascua y también la celebración de los panes sin levadura? Y aquí está explicando qué significaba eso. Está explicando quitar el pecado y la maldad dentro de nosotros. Dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de la perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de la sinceridad y la verdad. Y le está dando el significado de esa celebración diciendo, ¡Hey! Este Cordero y esa sangre que fue untada para salvar a los primogénitos es el símbolo de, de Jesús muriendo y su sangre aplicada a nosotros para salvarnos de la muerte y esa celebración de los panes sin levadura es, es ese proceso de santificación de donde el Señor nos libra de ese pecado de esa levadura que había en nuestras vidas si ¿Sí te das cuenta y así con un montón de pasajes donde dices oye, a la luz del viejo testamento no hay suficiente revelación o entendimiento para saber cuál es su verdadero significado sino este que llega el nuevo testamento y le da el nuevo significado por eso decimos que el viejo testamento es revelado en el nuevo sí Tú lees, lees el viejo testamento. A la luz de nuevo dices, ah, ahora entiendo. Sí, un montón de cosas que pasaban desapercibidas. Vamos. Y eso es como, y ¿cómo pudo haber sido eso? Fue escrito por más de 40 autores, chicos. No es como que se pusieron de acuerdo, oye, yo escribí esta parte y luego tú vas revelando poco a poco lo que va a suceder hasta que lleguemos a la conclusión. Sí, no había eso. Sí. Esta unidad temática de, de Génesis, eh, tú la puedes ver, desde Génesis hasta Apocalipsis. La unidad temática, la, lo que trata la Biblia, del paraíso del reino de Dios perdido y terminamos con el paraíso del reino de Dios recuperado. Lo que se conoce como el paradigma creación, caída y la redención. <risa> creación, caída y redención. ¿Qué, ¿De qué habla eso? Oye, te encuentras que en Génesis 1, por ejemplo, en Génesis 3, eh, 6 te encuentras con la entrada del pecado ¿sí? a la, de la creación Génesis 3.6 ves como la mujer comió en desobediencia el fruto perdido y le, eh, prohibido y le dio a su a su esposo sí. y luego ves en Apocalipsis 21.27 el fin del pecado, la conclusión de esa trama donde ves en Génesis 21.27 que, que en la Nueva Jerusalén hay lleno de pecado, lleno de maldad y no se va a entrar a nadie que, 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 que tenga eh, a ningún, no, se a, no se le va a dejar entrar a Ninguna cosa mala Ves por ejemplo en Génesis 3 Del 14 al 17 Que se desatan las maldiciones de Dios Sobre lo, lo, la humanidad Y sobre la creación Dice Génesis 3 del 14 al 17 El hombre dijo Por cuanto hiciste caso a tu mujer Y comiste el árbol del, de que, que te prohibí comer Maldita será la tierra por tu, por tu culpa Con penosos trabajos comerás de ella Todos los días de tu vida Y en Bucalisis 22 3 dice Que se quita la maldición, dice ahí, ya no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad, sus siervos la adorarán, hablando de la Nueva Jerusalén. Concluyendo la trama de redención que estamos viendo. Oye, en, en este Génesis 3, del 16 al 19, ves que eh, se desata la muerte, el dolor y la tristeza. ¿Sí? Y en Apocalipsis 21, 4, ves el fin de la muerte, del dolor y la tristeza. Sí, Dices Ves en Génesis 3 De diecinueve Dice la mujer A la mujer le dijo Multiplicaré En gran manera Los dolores de tus preñezas Comienza el dolor En la humanidad Si sí. al hombre le dijo Maldita será la tierra Por tu causa Con dolor comerás de ella Si sí. Con el sudor de tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres Y polvo volverás Hablando de Vas a morir Y en Apocalipsis 21.4 dice Enjuagará Dios Toda lágrima a los ojos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Conclusión de toda la trama de redención. Si sí, dices, oye, ¿pero cómo se pusieron de acuerdo? Juan fue 1.600 años después de, 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 lo que vimos, de lo que escribió Moisés. Sí. Esto habla de... Por eso es un libro asombroso. Ves, por ejemplo, en, eh, en Génesis, comienza con... Eh, Ves que se narra la expulsión del hombre del Edén. Sí, en Génesis 3.23. ¿Se acuerdan cuando dice que Dios expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho? Y luego ves en Apocalipsis 21.27 el hombre restaurado al paraíso en la Nueva Jerusalén. ¿Estás viendo la trama? Génesis, Génesis 3.24 Encuentras que el árbol de la vida había sido resguardado del hombre. No puedes ya tomar del árbol de la vida. Sí. Y en Apocalipsis 22.14 el hombre es, es restaurado a, a, a tener acceso al árbol de la, de la vida. Sí. El paraíso recuperado. Ves también, por ejemplo, en Génesis, Génesis 10, del 8 al 10, ves Andrinrod fundando la primera ciudad, que es Babilonia, en rebelión contra Dios. Sistema político, social, religioso que se, que se levantó en contra de Dios. Y ves, en Apocalipsis 17, 18, la destrucción, de dicha ciudad, sí, dice Génesis 10, de, del 8 al 10, Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la, de la tierra, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial, la gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo, él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erek, Akkad y Calme, o sea, no se conformó con una, hubo varias ciudades en Babilonia, sí, ya porque en el 18 18.2 dice ha caído Babilonia cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa de, para los demonios sí, hablando de que ese fin del sistema del mundo eh, que se levante en contra de, del reino de Dios sí. tú también ves eh, en Génesis 2 del 18 al, 20, al 23 eh, el matrimonio de primera edad Dios le presenta, crea, saca de, de la costilla del hombre una, una costilla y hace a la, a la mujer y se la presenta y se la da como mujer a Adán sí. Y en Apocalipsis 19 Te encuentras el matrimonio del segundo Adán O del último Adán sí, Donde son las bodas del Cordero Y donde la iglesia es la novia del Cordero El cual se une con, con él o sea, Hablando de la misma la unidad temática sí. Ves por ejemplo En Génesis Específicamente capítulo 3 versículo 24 El dominio del hombre terminado Y el de Satanás comenzado ¿Sí? ¿Se acuerdan que Oye, el hombre se convirtió en esclavo de Satanás por causa del pecado. Génesis 3, 24, habla acerca de eso. Y luego ves en, el, en Apocalipsis 22, digo 20, del 1 al 4, 22, ves el fin del dominio de Satanás y la restauración del dominio del hombre. ¿Qué es lo que dice? Luego había un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antiguo, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por mil años. Saliendo de los mil años, lo mandó al agua de fuego. ¿Sí? Entonces, encadenan a Satanás. lo dice, después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados para dar testimonio, por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni, su, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca con, en la frente o en sus manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Entonces, termina el dominio de Satanás y se restaura el dominio del, del hombre. Fíjate, cómo la, la unidad temática en medio de esto. También puedes ver en, eh, al inicio, en Génesis 11, del 1 al 4, del cual también habla Deuteronomio eh, 32, 8, que las naciones fueron entregadas a los ángeles caídos. Si, si se viene a su verdad. Fueron entregadas a los ángeles caídos. Dice... Deuteronomio 32.8 Hablando de la, del episodio de la Torre de Babel Dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones Cuando dividió la raza humana Fijó los límites de los pueblos Según el número de los ángeles de Dios o sea, los entregó, los dividió okay, Se, se destruyeron naciones entre los ángeles ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos Como la humanidad ya no quiso Se quiso rebelar contra Dios yo ya, no quería, ya no quería lidiar nada con Dios eh, Directamente pues se, Ellos decidieron que, que los ángeles caídos Gobernaran sobre ellos pero, ¿qué crees? Te encuentras en Apocalipsis la reposición de las naciones y los reinos de la tierra por Cristo, donde recupera lo perdido. Dice Apocalipsis 11, 15, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, recuperando lo que se había perdido. Si ves la unidad temática, por ejemplo, también ves que en el Génesis 2 del 10 al 12, un río salía del Edén y bendecía y se dividía entre cuatro partes bendiciendo y regando toda la tierra ese río que surgía del Edén, vuelva a restablecerse en, ese, como en un río en la nueva tierra que viene a dividirse y a, y a traer vida a las naciones, dice luego el ángel en Apocalipsis 22 del 1 al 2 dice, luego el ángel le mostró un el río, de agua vida, eh, el río de agua de vida, claro como un cristal, que salía del trono de Dios y del cuerdo, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. entonces cuenta cómo la restauración del diseño original? Sí. Eso, te encuentras con... Eh, te encuentras con eso, pero no solamente te encuentras con eso, ¿sí?, te encuentras también la consumación de algunos aspectos de la historia de redención. Por ejemplo, en la Tierra, en Génesis te encuentras que la Tierra fue creada. En Apocalipsis 21 te encuentras que la Tierra pasa, que es la, la, la consumación de, la, de esa Tierra y el comienzo de una nueva. En eh, Génesis te encuentras que el, que el Sol gobierna el día. En la nueva Tierra ya no hay necesidad de Sol. En Génesis 1.15 te encuentras que eh, la oscuridad es llamada noche en la nueva tierra, ya no hay noche. Sí, Apocalipsis 22.5. Te encuentras que las aguas son llamadas mares. En la nueva tierra, ya no hay mares. Te ves la consumación de, de ese diseño. Y también ves diseños en patrones cumplidos o también revertidos. Por ejemplo, te encuentras en Génesis 1.26 que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y en Apocalipsis 13 te encuentras que el hombre es dirigido por la imagen de Satanás. Sí. En... Cuentas también que la inunda, en Génesis 6 a 9 te encuentras la inundación enviada por Dios que destruye la generación pecadora y en Apocalipsis 12 te encuentras una inundación de Satanás para tratar de destruir a la generación escogida. ¿Sí? Los patrones ahí cumpliéndose, eh, tratando de, de emular a los Satanás. Ves, por ejemplo, en Génesis 9, 13, el arco iris con la promesa de Dios y en Apocalipsis 4 y capítulo 10, el arco iris recordado en los juicios sobre la tierra. Porque ¿se acuerdan que Dios había prometido que no iba a venir juicio con inundación sobre la tierra? ¿Y qué crees? En los juicios de Apocalipsis no te encuentras ningún juicio por inundación. De muchos tipos. Pero no por inundación. Sí. También ves en Génesis 13 el juicio a Sodoma y, Gam a Sodoma y Egipto por la corrupción y el, y el, y el juicio eh, por la corrupción que había. Y te encuentras que ese mismo patrón se repite en Apocalipsis capítulo 11... Ves también en Génesis capítulo 14, una confederación de naciones que se levantaron en contra de Abraham y su gente. Y lo mismo se repite en Apocalipsis capítulo 12. sí Ves en, Apoc en, en Génesis 24, una novia para el hijo de Abraham, ¿se acuerdan? Bueno, y ves en Apocalipsis 21, una novia para la simiente de Abraham, que es el Cristo. Patrones, dices, oye, ¿cómo puede ser esto? Esta unidad temática y este si ciclo que patrones es... Es milagroso, chicos. O, luego estoy aún más. ¿Por qué? Porque estamos hablando... A ver, déjame ver... Mm, a lo mejor me quedo aquí. Ah, aquí está. Te encuentras que con temas controversiales, no solamente en la unidad temática, te encuentras que la vida tiene temas controversiales con armonía y continuidad. ¿Por qué? Como les había comentado, el libro fue un libro escrito en un periodo de 1600 años. Mil este 1600 años a lo largo de 60 generaciones, por 40, más de 40 autores, ¿sí? Y autores, chicos, de todas clases sociales. Había reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, pastores, de todo tipo, ¿sí? Diferentes autores de diferentes clases sociales. que fue, Y fue escrito en la Biblia en diferentes lugares. Uno... Unos libros de la Biblia fueron escritos en el desierto, otros desde de la celda, otros desde el palacio, otros en la montaña, otros durante un viaje, otros durante la guerra, otros durante el exilio. sí. Te cuentas que también fue escrito en diferentes épocas, en épocas de paz, de guerra, de cautiverio, en diferentes estados de ánimo. Unos con gozo, otros con tristeza, otros en desesperación, otros con preocupación, otros en, en un estado de romanticismo y éxtasis como cantar de cantares. ...y en tres continentes... ...Asia, África y Europa... ...y a pesar de todas estas variantes... ...chicos que pueden ver... ...maneja temas tan controversiales... ...y aparte se me olvidó... ...en tres idiomas... ...hebreos, arameo griego. y griego... ...y con todas estas variables... ...maneja temas controversiales... ...como el aborto, la pena capital... ...la salvación y la naturaleza de Dios... ...que son temas muy controversiales... ...en perfecta unidad... ...¿cómo lo hicieron? ¿Cómo explicas eso? Si tú y yo aún de la misma... Si agarras a dos individuos de la misma familia, de la misma casa, criados bajo los mismos padres y les tratas de temas complicados como la naturaleza de Dios, o el aborto, o la salvación, vas a encontrar que la mayoría va a diferir entre unos de otros. ¿Cómo explicas esta, esta perfecta unidad entre diferentes autores si no es por inspiración divina? ¿Se ¿Sí explicó? No es como que, ah, sí, déjame checar el libro de tal para tratar de copiar. No, porque hablan diferentes... Narraciones y demás, pero todos concuerdan en, en temas sumamente complejos. Tú les ves eso y dices, wow, o sea, no hay forma de explicar esto, ¿sí?, más que de forma sobrenatural. Luego llega el tema de, ah, sí, Alberto, pero la Biblia está llena de contradicciones. ¿Han escuchado eso? Es que la Biblia está, está o sea, uno de los típico, típicos argumentos que vimos algunos de ellos. Oye, es que la Biblia ya fue, fue, ha sido traducida tantas veces Que ya no, no puedes confiar en, en los escritos Ya abordamos ese asunto De que sí puedes confiar en el libro que tienes como la Biblia sí. Pero la otra típica eh, Queja que ponen Los, los escépticos es que, que La Biblia está llena de contradicciones. ¿Tú qué haces cuando te dicen ese tipo Ese argumento tan familiar? Ya lo leíste Típico es, oye, está llena de contradicciones. La pregunta, así básica, y ya la leíste O lo dices por lo que, porque te lo han comentado otras personas Y la mayoría, que te crees que te va a decir? No, no la ha leído Sí, no, la mayoría no lo lee Sí, la segunda pregunta que, que, que se hace es ¿Tienes algún ejemplo específico? Y la mayoría te va a decir No, porque no sabe Sí Debe a explicarte ¿Hay contracciones en la No Hay aparente contradicciones Sí las aparentes contradicciones que se encuentran en la Biblia son producto de errores de contexto histórico, que interpretaron correcta, incorrectamente el contexto histórico, errores de interpretación en, en el texto, errores por no entender el lenguaje del hebreo, los originales, o el griego, ¿sí? eh, o porque los textos eh, realmente son, son, si son compatibles, en un, si lo analices detalladamente, a la, a, de forma superficial, aparentemente hay contradicciones, ¿sí? O también porque se malinterpretó la intención del autor. Sí, hay... Porque, déjame explicarte que la Biblia maneja eh, cientos de, de formas literarias. Te vas a encontrar en la Biblia sarcasmo, simbolismo, te eh, vas a encontrar diferentes formas, ¿sí? Literarias. También porque... Eh, las aparentes contracciones por errores en la copia del manuscrito, a diferentes eh, manuscritos y demás, y hay unos donde tienen al, pequeñas diferencias que se corroboran o se refutan con los demás manuscritos que tenemos ¿sí? también a veces por no entender cómo opera Dios en la historia, y dices oye, hay un error porque Dios actuó de esta forma y aquí está actuando de otra forma, no, no no hay error, no hay contracción, simplemente no estás entendiendo cómo Dios opera, la Biblia te enseña cómo opera ¿sí? entonces hay armonía o porque no leyeron el texto completo y dice, mira qué hay contracción, lee este contexto y, ah, viene la respuesta, ¿sí? O porque citaron mal el texto, o malentendieron mal la sintaxis, ¿sí? O porque confundieron un incidente con otro, y pensaron que era el mismo, y se, se, se está contradiciendo, no, no, se está contradiciendo. O, típicamente, por asumir que el reporte par, que un reporte parcial es falso. Es que en la Biblia menciona de que menciona más a un personaje y no menciona a otro, y el hecho de que no ya lo mencionado, mencionado dicen, ah, es que ya es aquí, hay uno, y acá dice que hay dos, entonces se contradice, no, 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 no. Si sí, la omisión de un personaje no significa que esté eh, que sea contradicción. Por eso te encuentras con ejemplos, chicos, de con, aparentes contradicciones. Por ejemplo, te encuentras en la Biblia que la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Lo dices, dices ¡contradicción, contradicción! Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué crees? Dios, la gente, hubo episodio donde Dios se presentó. A varias personas y lo vieron cara a cara. Moisés es uno de ellos. Que dijiste, ya se está contradiciendo la Biblia. Sí. ¿Y se si contradice? ¿Alguien sabe cuál es la.? De hecho, te voy a explicar tal. Cuando tú encuentras una aparente contradicción en la Biblia, ...ponle atención. Porque en medio de esa contradicción hay tesoros fabulosos escondidos. ...sí... Yo recuerdo cuando leía este pasaje, decía, oye, es que aquí está diciendo que a Dios nadie lo ha visto jamás y tú ves en el testamento. Y si sí lo vieron, hablaban con él y demás. Entonces, ¿cuál, fue la, ¿Cuál es la respuesta? Eh, y la respuesta es sencilla, porque la Biblia enseña que a Dios, el Padre, nadie lo ha visto jamás. Es a Jesús, a la, la, la aparición de la segunda persona de la Trinidad, la que veían en el Antiguo Testamento. Tú encuentras apariciones de de la que son de Jesús antes de ser encarnado en el Antiguo Testamento y era que venía, tú por eso ves en pasajes por ejemplo en Exo 33 donde ves que Moisés hablaba con Jesús cara a cara y decía, con Dios cara a cara y decía, que, decía ahí que Moisés platicaba con Dios cara a cara y luego versículo más adelante dice que Dios le dice pero no vas a ver mi rostro, cuando había dicho que veía su rostro, y se fue, solamente vas a ver mi, mi espalda, y dices ¿cómo? ¿se contradice? no, no se contradice, está hablando de dos personas acuérdate que Dios es Dios en tres personas Jesús, ve, ve, Moisés veía la cara de, de, de Jesús pero de, la espalda solamente del Padre sí, dices, oh, entonces no hay contradicción, no no hay contradicción, sí, o por ejemplo el, la aparente contradicción donde dice la Biblia que Dios no deja sin castigo al culpable, la Biblia dice eso, en Aú, y luego con su perdón retiene el castigo del culpable, ¿cómo es posible? Sí, ¿Cómo es posible de que Dios dice que no deja sin castigo al culpable y con su perdón lo retiene? Sí, Si no sabes la respuesta esas. Pero eso lo vemos, en, lo resolvemos en, en, el en Básicos de Cristianismo, otro taller. Pero aquí sencillamente es, Dios no nos dejó sin castigo, sino que nos castigó en Cristo Jesús para podernos otorgar perdón. ¿Sí ¿Estamos entendiendo? Pero la gente que, que no tiene conocimiento de la Biblia bien, eh, eh, ve esto y dices, hay contradicción. Y la Biblia está llena de contradicciones cuando se requiere un conocimiento profundo para esto. ¿Sí? O, por ejemplo, las Escrituras que aseveran que Dios es uno y luego se presenta a Dios de forma plural y dices, ¿qué onda? ¿se contradice? no, no se contradice, Dios es es un Dios sistémico, ¿sí? son tres personas que forman un Dios ¿sí? también eh, de hecho, uno de, de los ejemplos que típicamente se dan para explicar esta, el concepto de la trinidad es el concepto de, de del matrimonio, donde aunque son dos dice él que son una sola carne ¿sí? y hay pluralidad y unidad, ¿sí? Lo mismo pasa con Dios. O, por ejemplo, el hecho que la Biblia dice, oye, la salvación es por fe, pero también dice Santiago que se requiere obras, ¿sí? Y la Biblia enseña, que armoniza esas aparentes contradicciones y te dice que no, no es por fe, pero una verdadera salvación produce obras. Todas las obras son algo inequívoco dentro de la salvación, pero como consecuencia, no como requisito, ¿sí? Pero la gente que lea superficialmente o que lee por encima de las escrituras dice, ah, aquí hay una contradicción. La Biblia se contradice. No, no se contradice. Otro ejemplo, por ejemplo, es, oye, ¿cuántos ángeles hubo en la tumba? Un pasaje, solamente se menciona un ángel y otro, eh, en otro se mencionan dos ángeles. Entonces se contradice. No, el hecho de que haya omisión de mencionar a uno, ¿sí? No significa que haya contradicción. Hubiera contradicción si el Evangelio dijera, y solo se apareció un ángel. Pero no aparece esa palabra, no dice solo. ¿Sí? O, por ejemplo, ¿de dónde sanó el ciego? Te muestras en los evangelios que en un en evangelio dice que, ¿se acuerdan Bartimeo? Que dice que Jesús iba saliendo de Jericó. Y en otro evangelio dice que iba entrando Jericó. Y dices, ¿qué onda? Sí, entonces, iba entrando iba saliendo porque no puede ser los dos al mismo tiempo. ¿Y qué crees? ¿Sí pueden ser los dos al mismo tiempo? <risa> ¿Por qué? La, ¿Dónde? la entrada puede ser la salida. La entrada puede salir. <risa> No, porque pasa que había dos Jericós En los tiempos bíblicos La vieja Jericó y la nueva Jericó Y Jesús estaba saliendo de una y entrando a la otra no, mal, pues, sí. Pero solamente lo puedes entender, entender ¿no? <risa> ¿Se entiende a por medio del, del estudio histórico Y todo eso de, de la Biblia? Sí O por ejemplo ¿Y entonces, dónde dice eso para, si me preguntan, para que me pregunten? <risa> eso es un, es un conocimiento de, de la historia En donde cómo era la... la, la eh, eh, la composición de las ciudades en, en los tiempos bíblicos, ¿sí? O, por ejemplo, oye, en ese mismo pasaje, ¿cuántos ciegos sanó Jesús? Porque en un pasaje dice uno, y en otro pasaje dicen dos, ¿sí? Y el mismo caso de los ángeles, el hecho de que, que no se mencionen a los dos, y no solamente uno, no significa que solamente haya sido uno, ¿sí? La omisión no es contradicción, chicos, en ese sentido, ¿sí? O, por ejemplo, la ocupación de Jesús, hay unos que la, que la cuestionan. O... Eh, ¿Saben cuál otro? En un pasaje menciona La higuera ¿Se acuerdan cuando Jesús maldijo a la higuera? En un pasaje dije, dice que se, que se secó inmediatamente uh -huh. Y en otro Dice que se secó al día siguiente Dices, ¿Qué onda? Uh -huh. ¿Dejaron el tiempo? ¿O ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? ¿No? Bueno, ahí si le saben Me, me explican No No no, no hay contradicción chicos. ¿Por qué? Porque cuando Dios, Jesús me dijo la, la, la higuera, en ese momento instantáneamente se marchitó. ¿Por qué crees? Las hojas se tardan en manifestarse como marchitas. Al día, hasta día siguiente se empezó a manifestar y evidenciar el proceso de marchiteo, de marchito, marchitación. Fe, marchitación. <risa> <risa> el proceso de muerte del, 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 del árbol. Sí, Pero en ese momento ya estaba ejecutándose el proceso de muerte. Sí, Las, las hojas se manifestaron hasta el día siguiente o el tiempo que se celebró la Pascua, también que, que, que apare, hay aparentes contradicciones, o el momento que se, que se llevó a cabo la crucifixión, oye fue el viernes, fue el miércoles, ¿qué día fue? ¿Sí? Porque la gente dice es que dice Jesús que al día siguiente era sábado, y luego, luego te encuentras que históricamente y bíblicamente no solamente al sábado se le llamaba sábado, sino a los días de descanso obligatorio que no son necesariamente caían en el sábado. Pero la gente por no entender eso dice, ah, es que fue el viernes. Pero no puede ser viernes porque son tres días. Entonces son uno y medio. sí, Porque no saben qué onda con eso. sí. O, ¿qué le pasó al cuerpo a Judas? Porque en los evangelios dice que se colgó y en el hecho dice que, que se cayó y, y sus intestinos son abiertos. Y dices, entonces, ¿se, ¿se colgó o se tropezó al tipo? Sí. Se la voz, se la la Exactamente. Cuando ves, oye, se, se colgó, se murió, se putrefactó, y cuando no cae, en estado de portafacción, no sepas, pero explota y tú... Adelante. ¿Cómo fue lo del miércoles o viernes? <risa> ¿Cómo fue? Lo que pasa es que dice, Jesús, dice la Biblia que Jesús estuvo tres días y tres noches en el, en el corazón de la tierra. Cosa que no pudiera suceder si Jesús fue crucificado el, el viernes. Pero los pasajes dicen que el día siguiente de la crucifixión era sábado. sí. Entonces dicen, ¿hay contracción? No, lo que pasa es que los días de descanso obligatorios... Sí, que era por ejemplo la Pascua es un día de descanso obligatorio, era eh, era ese llamaban también sábado, sí. Uh, como quiera, hay más detalles. Esos, esos detalles no vamos a entrar aquí a ver todas las aparentes contradicciones que se dan. Lo que voy es que todas se resuelven con un competente trabajo escolar, chicos, estudio en integración, sí. Eh, y hay y y la, y la, va de, la variación de relatos es perfectamente normal, así como se trae al, a, en un juicio a, los, a, di, a testigos de un crimen. ¿Sabes qué pasa cuando traes a testigos de un crimen? Van a variar sus versiones, pero están narrando el mismo hecho. ¿Sí? Hay diferentes versiones por la variación de los relatos de los testigos oculares. A unos le prestaron más atención a tal hecho y te lo mencionan, a otros se les olvidó, eh, o se les olvidó tal asunto y no te lo van a mencionar. ¿Sí? Otro, por ejemplo, contradicciones. es... Oye, ¿qué onda con, el, con eso de amar a los enemigos? Porque Jesús dice que hay que amarlos y hay que poner otra mejilla. Y luego te encuentras que Jesús cuando llega los manda a decapitar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Todo eso, chicos, hay una perfecta explicación que armoniza con todo el pasaje y el término de las Escrituras. Si ¿Sí? oye, explíqueme eso. No podemos entrar a todos los detalles. Hoy te quiero que entiendas que todo eso se resuelve con un competente trabajo escolar y estudio. ¿Sí? Si lo ves por encimita, va a haber aparentes contradicciones. Si ¿Sí? la otra... Aparente contracción es la de, hoy es que uno de los mandamientos es, no, no matarás, ¿sí? Y te ves a Dios mandando mat, eh, matar a personas, individuos, e uh, y, y incluso naciones. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿es bueno matar o no matar? No, la, la traducción es incorrecta, el hebreo ahí es, no asesinarás. Asesinar es quitar la vida a una persona injustamente, ¿sí? sin ninguna razón, sin ninguna causa. ¿Vamos? Todas las cuestiones, chicos, se explican. Pero si tú no eres ponencimita, si, no si no hay un trabajo competente escolar, vas a, a creer que hay una contradicción. Pero todas las típicas contradicciones son conocidas y han sido resueltas y son explicadas, chicos. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Ok. Entonces, ejemplos de parentes contra contradicciones. Eso nos lleva a la prueba a La siguiente prueba La prueba profética Entonces vemos la unidad temática Ves la unidad temática Y el manejo de temas controversiales Y hay perfecta unidad ¿Sí? Y aún en de contradicciones No hay contradicciones en la Biblia No hay contradicciones en, 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 en sí misma La segunda prueba Que valida la Biblia Como la palabra enseñada por Dios Es la prueba profética Esto es genial esto es Genial Ningún libro religioso tiene esto Primero. Ningún libro de la misma eh, antigüedad y religioso Tiene la unidad temática, chicos sí. A un libro escrito por un, una misma persona Tienen contradicciones, imagínate Aquí fue escrito por más de 40 personas En un periodo enorme, 1600 años Bueno, aparte de eso Porque hay gente que quiere Le gusta estar ahí eh, Enseñarse con efectos. Sí, sí hay contradicciones Y tratan de secarte un montón de cosas Si te batallas con eso y Dices, mira Primero vamos a resolver el asunto de la palabra profética ¿Cómo explicas que la Biblia Pueda predecir hechos Cientos y miles de años Antes de que sucedieran? Y de la perfección Voy te... Sí oh, yeah. Déjame explicarte primero Hay un, Tienes que entender un contexto Sí bueno, déjame ver aquí Es que te pasa cuando? Algunas sí, pruebas cumplidas Ok, eso vamos a verlas ahorita Es que se me atropió aquí la Ah uh, Déjame explicarte La Biblia menciona, chicos Que Dios Puede producir Puede predecir el futuro ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Es algo que vimos en el taller de escatología. ¿Por qué podría Dios predecir el futuro? ¿Alguien sabe? ¿Por qué está en su naturaleza conocer el futuro? Pues porque él es eterno. ¿El es eterno? ¿Qué tiene que ver la tener con el predecir el futuro? Pues está fuera del tiempo, tiempo. Bingo, está fuera del tiempo. Acuérdate que con el Big Bang comenzó la materia, el tiempo y el espacio. Y él comenzó el tiempo. Él está fuera del tiempo, chicos. Para él no hay una cuestión de tiempo. Él ve el presente, el pasado y el futuro como si fuera el presente. Ve todo. ¿Sí? Nada, sí. <risa> Vamos bien. Por eso dice la Biblia que la prueba profética es una validación de, de Dios y su revelación. ¿Sí? Dice... Eh, porque solo Dios está fuera del tiempo. Y Él puede decirnos qué va a acontecer en el futuro. Dice Isaías 40.10. Dice, solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. ¿Quién? Solo Dios. O sea, Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que, lo que deseo. Isaías 44.7 dice, ¿Quién es como yo? Que lo diga. Que declare lo que ha ocurrido desde, desde que establecí a mi antiguo pueblo. Que exponga ante mí lo que está por venir. Que anuncie lo que va a suceder. Diciendo, ¿quién como yo que puede anunciar lo que, está, lo que va a suceder? ¿Alguien? No. Porque, ¿qué crees, chicos? Todas su, toda sus creaciones, todas sus criaturas, ángeles, personas y demás, están dentro del tiempo. Están confinados al tiempo. Tú y yo lo que podemos hacer máximo es proyectar el futuro en base a los procesos, a los procesos que vemos ahorita. Sí, que son lo que llaman predicciones racionales. Que ves, planeas y demás, y dices, ah, pues. Veo las, 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 las nubes, mañana va a llover, se ve que está cargado. O ves el proceso que está haciendo, o sabes que este tipo se va a ensartar. ¿sí? Porque estás viendo a dónde se está diciendo las cosas. Pero solamente Dios sabe con esa actitud qué onda con eso. ¿Sí? Dice cua, Isaías 45:21, declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ninguno otro fuera de mí. Y ese es el sello, chicos, que caracteriza o garantiza la inspiración divina. Tal así que Dios le dice en Deuteronomio 18 al 21-22 que la forma de distinguir a una profecía que viene de Dios o no es si la profecía se cumple o no. Dice, ese pasaje de Deuteronomio 20, 18 21-22, tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Buena pregunta. Si el profeta que habla en el nombre del Señor, pero eh, si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. O sea, la profecía fallida es muestra de que no habló Dios. ¿sí? Dice ese profeta habló sin respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Por eso, típicamente las profecías, chicos, de que se manje el mundo, como las de Nostradamus, horóscopos y demás, no se cumplen. No se cumplen o son tan ambiguas y genéricas que presumen un supuesto cumplimiento cuando la verdad aplica para todo el mundo. Hoy vas a comer. Hoy vas a comer chicos. Sí. O, o te puedo decir como que hoy lo que depara para ti es que va a haber un día con ciertas problemáticas pero las vas a superar. Pues demasiado genérico, ¿no? <risa> Así típicamente son, chicos. ¿sí? De hecho, hicieron un estudio acerca de, de, de los de las horóscopos y demás. Y de, de esas típicas cartas astrales donde te de define el perfil de acuerdo a tu, a tu signo. ¿sí? Eh, y entonces, se quedaron y son tan ambiguos que las personas que no creen que lo leen se vean identificadas porque encajan en una persona promedio. Sí. Por cierto, si alguno de ustedes vio o estaba embolcado en horóscopos y demás, abrió una puerta a posición de y hay que cerrarla. Eso lo vemos en el taller de liberación. les pedimos que lo vean en el siguiente taller. Bueno, que hay que cerrar esas puertas. Bueno, volvemos al tema. Ok. Volviendo al tema, chicos, déjame explicarte algo en cuestión de profecía y de algo que quiero que entiendas. ¿Sabes cuándo fue terminada la Biblia? ¿Sabes qué? qué? ¿Cuándo fue terminada la Biblia? Del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. 400 años antes de Cristo. 400 años antes de Cristo, exactamente comenzó con Moisés, 1400 años antes de Cristo y terminó 400 años antes de Cristo con Esdras y Nehemías. ¿Sí? ¿Sabes cuándo se tradujo la Biblia? Al griego, como en el 300 an años antes de Cristo. O sea, 300 años antes de Cristo, la Biblia ya estaba en blanco y negro, traducida, traducida al griego. O sea, no escrita en negro, ya traducida, sí. Vamos a ver algunas profecías cumplidas. La Biblia menciona algunas profecías cumplidas, como por ejemplo, la venida del rey de Sirio profetizada en Isaías 44-45 esa fue, esa profecía fue en el 697 fue en a.C. y fue cumplida cerca un siglo después en el 537 a.C. sí o sea, ¿sabes qué pasó con tu Sirio? o sea, Daniel le presentó el libro de Isaías Sirio, aquí hablando de ti y por nombre Mente el shock. Ah. Sí. Por eso Ciro fue con fue muy amable con los judíos y animó a que regresaran a su tierra. Sí. Pues él se da, o sea, está, le habían profetizado, chicos. O sea, siglo. Hace un siglo antes. ¿Qué onda con esa situación? Sí. Dice. Eh, Isaías dice 44. Lo leo poco, dice, Así dice. de Decido. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén. Será edificada y el templo será fundado. ¿Y qué fue lo que hizo Giro? El eh, Ciro o, dio la orden de reconstrucción de Jerusalén y del templo. Sí. Dice. Sí, dice Jehová su. Na, 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 dice, sí, dice Jehová su ungido al Ciro, el cual tomé yo, eh, yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir. ¿Sabes qué encierra aquí con desatar lomos de reyes, chicos? Digo, paréntesis dentro de, de esa temática. Eso no tiene que ver con esto. Pero, ¿sí? ¿sabes qué es decir? con.? Lomo de reyes, sí, que desató los lomos de reyes. Está haciendo referencia al episodio de cuando se estuvo, se sirvió la, la mano, cuando apareció la mano en el reino de, del nieto de Nabucodonosor, nieto o bisnieto. ¿Se acuerdan? Que se apareció la mano y el tipo, el rey, se quedó en shock. ¿Y sabes qué pasó? Se le desataron sus lomos. Es una frase que significa no se hizo unos calzones. Ah, ¿Y cómo saben eso? ¿Qué, qué significa pues eh, estudios de gramática, así es. Sí. Es la explicación. En, el, en el, la traducción, que así no se entiende, ¿sí? Pero, ¿ya, eh, Pero eso fue, por eso ves eso y dices, y, y luego sí, pues fue algo muy, muy sí. evidente cuando se vio eso, ¿sí? dice ya es que dice ahí que eh, este, el, el, ese rey estaba paniqueado y, y se le soltaron los lomos O sea, fue... Sí. va sí bueno, Entonces, imagínate, profecía cumplida, la de Ciro. La otra, la destrucción del tiro. Eso viene en Ezequiel 26 del 8 al 21. Y está, fue profetizada entre el 592 y 570 Cristo Y fue cumplida en el 530 Cristo Sí, estamos hablando de unos... Eh, fue cumplida del, del 530 y fue cumplida en, en, en fases, y fue completamente, fue, eh, fue cumplida, empezó a cumplirse en el 530 Cristo con Nabucodonosor, y eh, en, el 30, en el año 33 a.C. con Alejandro, que continuó la destrucción. O sea, 1.600 años después, fue cumplida en su totalidad la destrucción de Tiro. Ahí se profetizaba que Nabucodonosor iba a destruir la campiña de la ciudad de Tiro, en Ezequiel 26.8, que muchas naciones se levantarían en contra de Tiro. En el en 23. O sea, no fue, no solamente fue en Nabucodonosor, fue, en fue eh, Grecia, ¿sí? el Imperio de Grecia, y también fue en los romanos. También dice que se iba a convertir en una peñaliza plana como la cumbre de una roca, tal cual cumplimiento. También dice que se iba, iban a lanzar los despojos al mar de Tiro. Acuérdense que Tiro era una ciudad sumamente opulenta, era el corazón del comercio, chicos, sí. Y lo dice Ezequiel 26:18 que nunca, y nunca más sería reconstruida. ¿Y qué crees? Tiro no fue reconstruido. Sí. Eh, y nunca sería vuelta a encontrar tal cual como viene en la Biblia. Sí. También se está profetizada la destrucción de Samaria. 700 que fue realizado esa profecía entre 748 y 690 antes de Cristo fue profetizada por Oseas y por Miqueas y fue cumplida en el 722 antes de Cristo. Sí. Fue cumplida parcialmente por El 722 a.C. por Sargón Luego en el 331 Por Alejandro Magno Y luego en el 120 por Juan Ircano eh, Y ahí se habla de que eh, Caería con violencia Que llegaría a ser como Un montón de ruinas Que ahí se plantarían viñedos tal cual como sucedió Y que las piedras de Samaria Serían derramadas por el valle Y que los fundamentos serían descubiertos ¿Y qué crees? Todas esas descripciones que se mencionan en estos pasajes fueron cumplidas chicos La destrucción de Gaza Y Askelón. Eh, ahí se menciona Fue profetizada entre el 626 Y 586 antes de Cristo Y cumplida en el 1270 Después de Cristo ¿sí? Por el sultán de Bibars, Por el sultán de Bivars Y en la actualidad en el Estado de Israel ¿Sí? La probabilidad para que la profecía se haya cumplido Tal como se menciona Ahí en Amós, en Ezequiel, en Jeremías Que son pasajes que va a acerca de eso Uh, es de uno entre ciento, eh, Entre 1200 ¿sí? Ahí se menciona que los filisteos ya no continuarían Y saben que los filisteos la acumulación fue extinta Que Gaza sería rapada Que sobre Escalón vendría desolación Y que pastores habitarían en las inmediaciones de Escalón Y que el remanente de la casa de Judá Rehabitaría Escalón Y que crees, tal cual hoy en día se cumplió, Sí juicio sobre Moab y Amón, profetizado entre entre 626 y 570 antes de Cristo, cumplida en el siglo XX. Sí, ahí se menciona que se iba que sería tomado por los orientales y lo que vivirían vivirían de los frutos de la tierra. El, viene en Ezequiel 25:4. E, y que los orientales harán de Amón un lugar para sus palacios, y ahí es donde están ubicados los palacios actualmente es en Jordania, sí. La gente de las antiguas Moam y Amón volverían a habitar su tierra. Todo se ha cumplido hoy en día, chicos. El juicio contra Petra y Edom, profetizado entre el 626 y 570 antes de Cristo, fue cumplida entre el entre el, año, eh, entre el siglo 6 antes de Cristo y el siglo 7 después de Cristo. Ahí se menciona que sería asolado, que jamás volvería a, a, a poblarse, que sería conquistado por los paganos, luego conquistado por Israel, que tendría una historia sangrienta. ...y quería que Dom quedaría desolado... ...hasta, hasta la ciudad de Tamán... ¿sí? ...que animales salvajes habitarían en Son... ...y que se cesaría el comercio... ...ahí están en, en el bosquejo los pasajes... ...todo eso chicos... ...cumplido... ...sí... ...profecía de Daniel... Estos ...son de las... ...la profecía de Daniel chicos que hable, que profetiza... ...el surgimiento de los imperios... ...que conocemos en la historia... ...es de lo más asombroso, tan asombroso, asombroso... Que los estudiosos del libro de Daniel Decían que no pudo haber sido escrito eh, Sino después de las fechas en que surgían los imperios De tanta precisión, precisión. dice, no pudo haber sido escrito antes Es imposible ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque nadie conoce el futuro Bajo la perspectiva humanista atea ¿Por qué crees? Dios sí conoce el futuro Y tiene, tiene sentido Daniel habló, profetizó de esos imperios eh, eh, él escribió entre 622 y 500, 530 antes de Cristo y habló que obviamente, que habló del, del imperio de Babilonia que fue su contemporáneo, también le vivió durante el imperio de Persa ¿sí? pero no se quedó con el imperio persa esos fueron contemporáneos de Daniel habló del imperio que iba a surgir, que es el imperio Grecia en el que, en el que surgió en el año 331 y duró hasta el 168 antes de Cristo o sea, estamos hablando siglos después chicos se estamos hablando tres, eh, de dos siglos después de, de Daniel ¿cómo supo? y las descripciones que hace de que Grecia iba a ser dividida en cuatro imperios en cuatro regiones tal cual como realmente sucedió y luego que iba a surgir otro imperio que es el imperio de Roma y le escribió en la primera parte y en la segunda parte Roma surgió en el año 168 y duró hasta el 476 la parte occidental, la parte oriental continuó mil años todavía después ¿cómo supo Daniel todo eso? Y las descripciones de, de todo eso. Es tan controversial eso. Y era tan controversial hasta que se escribieron los libros los rollos del más muerto, y no encontraron el libro de Daniel, traducido al griego, sí y con fecha datada antes de... Eh, para estos antes de Cristo. ¿Sí? Ok, aquí es que se me se las filminas, chicos. Ustedes, tapense de los ojos. Ok. Ok. Profecía de Daniel. Grecia están. Estas son las... cuando surgieron los imperios. Y Daniel estaba entre el 622 y el 530 antes de Cristo. No hay forma, chicos, no, no hay forma de explicar esto. Y te encuentras que Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 11, que habla de estas profecías. Capítulo 11, por ejemplo, es tan descriptiva porque habla de, habla de las intrigas entre los diferentes gobernantes del imperio griego. Previos a siglos antes de que surgiera. ¿Cómo, o sea, tú son ta descripciones tan detalladas que, que no hay forma. O sea, tú que haber estado ahí. Por eso la crítica de los escépticos no puede ser. ¿sí? ¿Y qué crees? Con el rollo de del man muerto se valida eso. Y no solamente con el rollo del man muerto. Jesús valida a Daniel como profeta. ¿Sí? Oh, y cita a Daniel. Oye, si no crees en Jesús, ¿sí? Ya tienes un problema más grave que si sí, Daniel o no es un profeta. ¿Sí? Entonces. Jesús no resuelve la problemática de la controversia de Daniel hay algunas profecías cumplidas ok, ya las vimos estas profecía de Daniel pero hay otras profecías chicos que tienen que ver con, vimos las profecías de, de, la, de a varias naciones más impresionantes son las profecías que hablan acerca del pueblo de Israel habla mucho acerca del pueblo de Israel y está profetizado de forma increíble por ejemplo, se profetiza sobre Israel la colectividad de Israel que se cumplió, fue profetizado por Moisés en el 406 a.C. ¿Sabes cuándo fue cumplida la cautividad de Israel a manos de Babilonia? En el 597 a.C., que hace mil años después. ¿Sí? Dice, en el pasaje de Deuteronomio 28-36, el Señor hará que tú y el Rey que hayan elegido para gobernantes sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Ahí adorarás a otros dioses y dioses de madera y de piedra. La deportación de Babilonia, chicos Profetizada por Moisés casi mil años antes de que sucediera ¿Cómo explicas eso? La cautividad de Babilonia Que iba a durar 70 años Profetizada por el profeta Jeremías eh, este, Previo a, la, a, la, a eso De hecho, ¿se acuerdan cuando habían predicado que Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías en un templo docional, Daniel capítulo 9 y se cuenta o sea, esto sucedió sí, lo estoy lo. Sí, dice en Jeremías 25 11, toda la tierra se convertirá en, en, en una desolada tierra baldía, Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Bolonia por 70 años obviamente Daniel estaba profetizando eso 70 años antes de que suceda su cumplimiento Jeremías, digo, perdón, Jeremías estaba profetizando estos 70 años de su cumplimiento. Acuérdense que de Jeremías fue contemporáneo de la cautividad de Babilonia. ¿Sí? Y había muerto Jeremías y Daniel estaba leyendo eso. Dices, su cumplimiento. Y Daniel vio el cumplimiento del final, de la, la terminación de la cautividad de Babilonia. Por ejemplo, también se profetizaba se profetiza en Daniel 9:26 que el templo sería destruido por segunda ocasión y que no quedaría piedra sobre piedra. Daniel profetizó que el segundo templo iba a ser destruido Jesús le añadió a esa profecía de que iba a ser destruido de tal forma que no iba a quedar piedra sobre piedra en Marcos 13, 2 la profecía de Daniel fue entre 622 y 530 años antes de Cristo y Jesús lo profetizó en el año 32 después de Cristo ¿se acuerdan cuándo fue cumplido? en el, 70? En el año 70 después de Cristo Estamos hablando de 500 años antes eh, fue profetizado eso. Dice Daniel 96: Después de esto, de este periodo de 72 conjuntos de siete matarán al ungido, o sea, al Mesías, sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Profetizado, chicos, ¿La destrucción del templo. Y Jesús sabía muy bien por eso: decía, ven estas piedras hermosas y más, no va a quedar ni una piedra sobre la otra. ¡Oh, señor, ¿qué dices? No han leído Daniel. También profetizado por Moisés la diáspora. ¿Saben qué es la diáspora? Diáspora, la dispersión de los judíos por todo el mundo. Sí. Moisés profetiza la diáspora y el antisemitismo mundial. Dice de Deuteronomio 28, de 6, 6 al 40 al 66, dice, pues el Señor te dispersará, fíjate aquí, aquí es diferente, él menciona que ibas a ser deportado a una, a una nación que no conoces. Luego menciona a Moisés que iban a ser deportados a todas las naciones. Dice, pues el Señor te expresará por todas las naciones, de un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Y sabes dónde están los judíos, chicos? No, en todo. <risa> por, si algo tienen los judíos que son muy internacionales. Dice, ahí rendirás culto a dioses ajenos, que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. ¿Por qué crees, chicos? Porque su vida corre peligro. Ahí el Señor te hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma se desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo, día y noche vivirás con miedo, sin una seguridad de sobrevivir. ¿Qué mejor descripción para el antisemitismo mundial? Donde los judíos corrían peligro, donde estaban en la zozobra. Profetizado por Moisés. Y cumplido, ¿cuándo, chicos? Fue a partir del año 70 Dice la Iglesia eh, Según la historia Tito invadió eh, Jerusalén Mató a más de un millón de judíos Y el resto los dispersó por Todas las naciones Y tienes a judíos Everywhere ¿Sí? Y menciona el sentimiento Antisemitas anti chicos Que iba a cocinar esta zozobra en el pueblo de Israel Profetizado por Moisés Todo más de mil años antes de que sucediera, chicos. Profetizado que Israel rechazaría a su Mesías. En Isaías 49, del 4 del 6, habla acerca de eso. Ahí menciona de que Dios envió al, al siervo, a su siervo al Mesías para que rescatara al pueblo de Israel y el Mesías fraco, fracasó en esa misión. Dice, mi, mi, dice ahí en Isaías. Dice, mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito, porque se acuerdan, Jesús logró que Israel volviera a, a Dios como nación, no, sí, se lo un puñado, pero no como nación. Sí, fue profetizado, chicos, en el, 670 y, en el 697 a.C. y cumplido en el año 34 después de Cristo, esta profecía, sí. O el hecho que Dios llamaría a los gentiles por su rechazo a Dios. Profetizado, o ¿sabes con quién? Por Moisés Más de mil años antes Y profetizado por, seis, por Isaías Seiscientos años antes Y cumplido en la época de Jesús, chicos ¿Te das cuenta? Pues, pues, mil años antes que Jesús. Moisés eh, fue en el año Mil cuatrocientos años Es más mil años Mil cuatrocientos años antes de, de Jesús ¡Qué fuerte! O sea, chicos, la probabilidad es para que estas profecías, todas estas, se cumplieran en una nación. O sea, no, no, o sea, es estadísticamente posible. Dice Deuteronomio 32, 21. Dice: Ellos despertarán, despertaron mis celos a rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera son, es pueblo. Provocaré con su enojo por medio de gentiles e insensatos. ¿Sabes quiénes son los gentiles e insensatos? Nosotros. <risa> Qué grueso Este pasaje es citado en el Nuevo Testamento Como Dios llamando a la iglesia sí, También el pasaje de Isaías 651 También Profetizado chicos, si ¿Sí saben que a partir De la destrucción del pueblo de, de Jerusalén eh, Daniel había profetizado la destrucción Del templo y de, la, y de la ciudad, se acuerdan Por Daniel Bueno, Oseas profetizó de que el pueblo de Israel iba a estar sin templo por mucho tiempo. Dice Oseas 3:4. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes. O sea, sin rey, sin gobierno, sin templo. En pocas palabras. Mucho tiempo. ¿Cuánto lleva Israel sin templo? Casi dos mil años. O sea, ¿sí? que lo profetizó 800 años antes de Cristo y luego estamos viviendo su cumplimiento. Oye, que el pueblo de Israel regresaría a su tierra. Profetizado unos 600 años antes de Cristo y cumplido, chicos, a partir de 1917. ¿Sí? Milocitos, digo, perdón, 1948. Sí, que regresarías a la tierra Aquí, me, aquí no, tengo que corregir Aquí la, la sintaxis uh, Cuando regresó Israel empezó A regresar a su tierra En el, en el 1917, chicos sí, Es cuando se, se data esto Pero se cumplió ese siglo, nada más imagínense Dice Yo se quedé entre los pueblos y os reuniré de las tierras Que estáis esparcidos en, con manos fuerte Y brazo extendido y enojo derramado O sea, Dios iba a traer de vuelta a Israel también estaba profetizado que, le surgime, que Israel iba a surgir como Estado-Nación en un solo día. ¿Te imaginas eso? Oye, nació una, la nación de Israel en un solo día, con un decreto, chicos. Dice, Isaías 66, 8, ¿quién ha habido cosa semejante? ¿quién ha visto cosa igual? ¿Puede una nación hacer en un solo día? ¿Se da, ¿Se da luz a un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz a sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores o sea esta profecía de que Israel nace en un día chicos, cumplida en 1948 en Ezequiel 61 habla de que se reconstruirían las ciudades antiguas, y ¿qué crees que, que ha hecho el pueblo de Israel ahora hoy en día, reconstruyó las ciudades antiguas como Canaán, Nazaret Jericó, Naim, Betania, Belén Hebrón, Gaza, reconstruidas chicos, ciudades antiguas 6.61 excepto algunas ciudades ¿sabes qué ciudades misteriosamente no se han reconstruido? las que están profetizadas pero... las que están profetizadas que no ¿se <risa> 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 acuerdan que Jesús dio una maldición a ciertas ciudades? Cor Corazín, Betzaide, Capernaum no, no. bueno, esas ciudades no, no. ya no se reconstruyeron no, no. en cumplimiento de la profecía de Jesús sí o también la profecía de que las ciudades vecinas ...querrían eliminar la, la existencia de, de, de Israel... ...profetizado en el Salmo 83, versículo 4... ...ahí ves en el Salmo 83... ...las naciones vecinas... Que se, ...o sea, las naciones por... por eh, eh, ...y se menciona que los que están rodeando al pueblo de Israel... ...la nación de Israel quieren destruirlo... ...eliminar del mapa... ...dice ahí... ...venga, destruyamos a su nación... ...que el nombre de Israel no vuelva a recordarse... qué crees que están queriendo ser las naciones palestinas y árabes?... ...quieren borrar del mapa... A Israel Chicos esto fue profetizado eh, Estamos hablando de Más de 500 años antes de Cristo Y viendo el movimiento hoy en día sí. Por ejemplo una oposición También se profetizaba que iba a haber Una oposición mundial contra Israel ¿Se Sacarías 12 del dos al 3 habla acerca de eso Si ¿Sí sabes que Israel Goza De la mayor oposición Entre todas las naciones de las Naciones Unidas es la nación, a pesar de ser la única nación democrática y, y, y respeto a los derechos eh, en el Medio Oriente, más sancionada por las Naciones Unidas. Más sancionada, chicos. Hay todo un complot. Sí. Pero por todas las naciones árabes. Bueno, también... los, únicos, los únicos que se mantienen como aliados, sí. Hace, de hecho hace dos años los únicos aliados que habían quedado eran eh, Estados Unidos, y Canadá, si me lo recuerdo. Sí, ahorita ha aumentado con, el, con este Trump. Eh, otras naciones se han unido a él, sí, en el apoyo de Israel. México no, verdad También se profetizaba, no, México no. También se profetizó que Israel se convertiría en una nación muy próspera. Y sabes que Israel, ahorita, de lo que puede presumir, es que es una de las naciones más prósperas. Es la más, es la top en cuestión de, de tecnología eh, o sea, la tecnología es tal chicos que ellos pueden eh, darte agua a partir del, del, del vapor que hay en el ambiente sí, o sea, los principales patentes y demás en nivel de, de tecnología están allá y aparte acaban de descubrir yacimientos de petróleo y de gas tan enormes que eso garantiza la, la independencia del pueblo de israel chicos, profetizado, chicos, en Ezequiel, sí. Estamos hablando de unos 600 años antes de Cristo. ¿Quién iba a saber que era que esto se podía cumplir? Estamos hablando de unas, por lo menos, 14 profecías cumplidas por una nación, chicos. Si tú dijeras, oye, ah, pues es que si hubiera sido muy vago, chicos, oye, que una nación iba a ser invadida y luego iba a ser rescatada. No, estamos hablando de tantos detalles tan específicos que es imposible, estadísticamente que se pudieran cumplir así nomás porque sí. sí. Y no solamente tienes la profecía... ...de la actitud ...por ejemplo, ves la, la, la asombrosa profecía cumplida en Israel... ...tienes... ...que la Biblia habla... ...o encuentras que la actitud ...es tan precisa que se cumple por día, chicos... ...por día... ...por ejemplo... ...¿sí saben que Jesús... ...que la Biblia profetiza... ...o profetizó... ...el día exacto en el que Jesús aparecería... ...como rey en Israel... ¿Sabían eso? En el libro de Daniel menciona que estaban preparadas y, eh, 69 semanas para que apareciera, semanas de años, para que apareciera, semanas de años, me refiero siete a 7 a grupos de 70, sí, de, a grupos de 7. Semana, 69 semanas para que llegara el Mesías. Si tú traduces esa profecía que viene en Daniel 9, de 25 y 26, que son 69 semanas, o 69 por 7 por 360 días uh -huh. dando total de a ver si lo tengo aquí de, de 173.880 días uh -huh. y te dice a partir de cuándo dice a partir de la orden de reedificar Jerusalén y viene en la Biblia en Enemías capítulo 2 históricamente fue el 14 de marzo del 445 antes de Cristo 14 de marzo, 14 de marzo del 445 antes de Cristo si tú sumas los 173.880 días ¿Tú podrías averiguar cuándo aparecería el Mesías en Jerusalén? ¿Cuándo? Apareció el 6 de abril del año 32. ¿Qué sucedió ese día? La 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 <SAR> sa ¡Lo del burrito, chicos! ¡Lo del burrito! En ese día fue cuando Jesús se presentó como el rey montado en un burrito, cumpliendo la, la profecía de Zacarías 9.9. Ahí dice, oh Israel, viene tu rey, manso y humilde, montado en un burrito. Ese día, cuando estaban aclamándolo todos, ¿se acuerdan cuando estaban todos ahí con las palmas y demás, clamándolo como rey? La nación, el pueblo, lo reconoció como rey, menos los líderes, chicos. ¿Sí? Ese día estaba profetizado. Por eso Jesús dijo: si estos se callan, las piedras hablarían, porque la palabra tiene que cumplirse, la profecía tiene que cumplirse. Nada más imagínate ese día se cumplió donde Jesús se iba a presentar como el rey y fíjate que había, había había habido otros intentos por parte del pueblo de Israel de proclamarlo rey, Juan capítulo 6 menciona de que por el, porque Jesús les había dado eh, lonche gratis, querían proclamarlo rey ¿se acuerdan? Juan capítulo 6 y Jesús cuando veía que lo querían clamar, aclamar como rey se escondía excepto ese día. ¿Por qué ese día, porque ese día estaba viendo el cumplimiento de la profecía de Daniel donde se tenía que presentarse Jesús como el rey. Y le cumplimiento de la profecía de Zacarías la Nave. ¿Qué otro libro, chicos? ¿Sí? ¿Qué otro libro tiene esto? Sin exactitud es profética. También exactitud de días en las festividades judías. ¿Sabes tú que las festividades judías son proféticas también? Y tiene sentido. Digo, si Dios cono, es, conoce... Está fuera del tiempo. ¿Y sabe cuándo va a ser tu cumpleaños? Antes de que sea. ¿Por porque no, porque no lo celebramos desde antes? La lógica de Dios. ¿Se ¿Sí me explico? Y es lo que se hacen con las festividades judías, chicos. En Levítico 23 se mencionan siete festividades judías, las cuales son tienen cumplimiento profético. La fiesta de la Pascua. Sí, donde se, se sacrifica el Cordero y demás. ¿Sabes que Jesús murió exactamente en ese día? En la fiesta de la Pascua. Y déjame decirte, los líderes judíos no querían crucificarlo o no querían matarlo en, en la festividad de la Pascua. No querían. Pero Jesús tenía perfecto control de la circunstancia. ¿Sabes qué? Sí. Y Dios cumplió. ese, ese el, 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 En el día de la Pascua estaba haciendo Jesús nuestra Pascua. Sí. Comienza, en la fiesta de Hebíticos comienza eso. Oye, al día siguiente comienza el, el día de... Eh, la celebración de los panes sin levadura. Se, cumplie, se cumple el... tiene el, el, un el, 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 cumplimiento profético que le, 1 Corintios 5 de la 6 de cita, habla de que es el, la obra de santificación del Señor Jesús quita nuestra levadura, nuestro pecado, con su sacrificio. Y es una celebración que dura siete días. Bueno, después de eso, seguía la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos se celebraba el siguiente domingo después de la Pascua. Igual si, oye, si la Pascua tocó el lunes, pues cuéntale, sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, serían cinco días para la, para la fiesta de los primeros frutos. Ese, pero en ese año tocó que la Pascua tocó tres días después, digo que tocó tres días antes de la fiesta de los primeros frutos, cumpliendo así la profecía de Jesús de que iba a resucitar a los tres días. El día de la resurrección se está cumpliendo la celebración de los primeros frutos. Ese mismo día, en la mañana, estás cumpliendo Jesús esa festividad. A los tres días. Sí. Que es la fiesta del primer fruto de la resurrección. Jesús es la primicia de la resurrección. Tal como, como viene en 1 Corintios 15:20. Y así lo menciona. Sí. Y luego, la siguiente festividad es la festividad de la cosecha del Pentecostés. A partir de esa celebración Se contaban 50 días ¿Y qué crees que sucedió? Ese mismo ese, En la fiesta de Pentecostés No es una fiesta cristiana chicos Es una fiesta judía Ese día estaban los, los, la, la, los primeros creyentes reunidos Y se derrama el Espíritu Santo Y da banderazo al comienzo de la iglesia Ese día de esa celebración se cumplió hay otras celebraciones, la fiesta de las trompetas, el día del perdón y las, la de los tabernáculos que están pendientes de cumplirse. Y si fue tan exacto el cumplimiento de las primeras cuatro, ten por seguro que el resto se va a cumplir. ¿Sí? sí. ¿Qué la, fiesta de los trompetas? la fiesta de las trompetas, el verdadero significado del, de, la, de la celebración lo vamos a saber cuando se cumpla, pero esperamos que, estimamos que va a ser, fiesta, que va a ser el rapto. Porque la fiesta de las trompetas también se le conoce como la fiesta en el que nadie sabe ni el día, ni la hora. Oh. ¡Ay! ¡No es cierto! La luna? Pero entonces no el día. La ¿De, cu ¿De cuándo comienza la fiesta de, la de las trompetas? No. ¿Y cómo? Oye, no. Se cuándo? O sea, digo, o sea, cómo funciona ese día? Después Eso lo explicamos en el taller de escatología, para que lo vean. Eh... <risa> 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 bueno, no solamente cumple. Cumple la, la profecía por día, chicos Se cumple por hora Por hora, chicos ¿Por qué? Porque en el día, en, en la fiesta de la Pascua ¿Sabes qué? ¿Sabes tú qué? Segunda de, de Crónicas 2, 4 Menciona que el pueblo de Israel tenía Dos horarios para el sacrificio Uno en la mañana Y otro en la tarde ¿Y sabes cuál era? ¿A qué iba a ser la hora del sacrificio de la mañana? A las nueve ¿Sabes cuándo fue crucificado Jesús? Era a las 9 de la mañana, cuando. ¿Qué? Y esa era la hora del sacrificio de la mañana. El, el día del sacrificio de la Pascua se, se sacrificaban dos corderos. Uno en la mañana y otro en la tarde. Que simboliza la, la muerte de Jesús. En la mañana fue, eh, se, se sacrificaba a las 9. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, a esa hora estaba en el templo, estaban degollando al cordero pascual. Qué fuerte, cumpliendo la hora. A la hora del sacrificio de la tarde, era las 3 de la tarde. ¿Sabes cuándo expiró Jesús, su último respiro? ¿Cómo puedes explicar esto? Porque le dices, tú lees los evangelios y dices, oye, ¿por qué me ponen? Porque en, en las versiones Reina Valeria más dice la hora, la hora duodécima y la hora novena y entonces dices, pues ni siquiera sé qué horas son esas. ¿no? Pero dices, ¿por qué pones esa información? Nada, ninguna información que aparece en la Biblia está de más, chicos. Hay diseño en todo. ¿Sí? Pero cuando tú escarbas, dices, tratas de encontrar por qué viene esa información y te cuentas estas horas escondidas como esto. Y ves asombrosamente cómo la Biblia no solamente tiene una exactitud por día, sino por hora. ¿Se ¿Sí has entendido? Es así de impresionante la vida Ningún libro tiene esta, este, este tipo de, 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 de manifestaciones, chicos Bueno, esto es impresionante Bueno, más impresionante todavía Son las profecías de Jesús Jesús, con su vida, nacimiento, ministerio, muerte y resurrección Cumplió más de 300 profecías que vienen en el Antiguo Testamento Más de 300 Ahí les pongo un link con el enlace Estaban haciendo un análisis acerca de esto, chicos. Y están diciendo, ok, vamos a tomar ocho profecías, nada más. ¿Cuáles son las estadísticas de que Jesús haya cumplido ocho, ocho profecías? Oye, es, oye, una profecía de que iba a ser... Disculpen el inglés aquí, ¿eh? se los traduzco. De que iba a nacer en Belén. ¿Cuántos pobladores crees que había en Belén? Pues pone tú unos cien mil ya excedido. pues Bueno, una probabilidad, uno entre cien mil de que se cumple esa profecía. Oye, de que iba... A, a presentarse como rey en un burrito. ¿Qué probabilidades? Oye, ¿cuántos estimas que hayan hecho esa actividad? Pues ponle tú unos cien, sí. Entonces sería uno entre 100 sí. A los que conocen estadísticas saben de lo que estoy hablando. Los demás siguen la corriente. Eh. Sí. Oye, que iba a ser vendido por tres, 30 eh, monedas de plata? ¿Cuántos personajes crees en la historia Que se hayan vendido por 30 monedas de plata? Ponle tú unos, ¿qué? ¿Cien mil? ¿Unos mil? No ¿Está, ya, ya, está excedido Sí, excedido Sí, oye, que también Iba a hacer eh, Que con, con las monedas Iba a ser, complado, iba a ser eh, arrojado el dinero En el templo y iba, iba a comprarse el terreno Del, del Un terreno ¿Cómo se llama en en español? ¿En español? alfarero al gracias, sí cuántos crees que, que sucedería que, que con su dinero que, que se compró se, se iba a utilizar para esos fines, pues que ponete unos uno entre cien mil, sí es, es demasiado, pero estamos, es para mero ejemplo, oye que iba a tener sus manos heridas, ¿cuántos crees que iban a, que, que tengan hayan sido heridos en sus manos? Pues unos mil, sí, están también decididos que no, va, no se iba a defender y que iba a ser inocente. Que iba a tener un juicio injusto. Uno entre mil. Que iba a morir con los con los malos. Con los pecadores. Y que se iba a enterrar con los ricos. ¿Cuántos crees que, hay, que hayan tenido, tenido este, ese, ese efecto? Uno entre mil. Y que iba a ser crucificado. Como Salmo 22. ¿Cuántos crucificados? Son pues unos 10 mil que hayan sido crucificados. La, bueno, las probabilidades es que tú ves eso y sumas. Se multiplican todas esas probabilidades y da... Es 1 entre 10 elevado a la 28. O sea, es, uno, es un 1 es un con 28 ceros. ¿Cuántos personajes? Cuánto, ¿Cuál era la población de ese tiempo? Ponen tú que sea menos de un billón, que es 10 a la 11. Con eso sacas que la probabilidad es de 8 profecías, no de 300, de 8. Es de 1 eh, entre 10 elevado a la 17. Para ponértelo así, ¿sí? es como, según la postura evolucionista el universo tiene unos eh, 30 mil millones de segundos es como para ocho profecías es como tenerle al segundo correcto entre toda esa historia sí ocho profecías Jesús cumplió más de trescientas profecías que nacería en una, de una mujer que nacería eh, una mujer virgen que nacería en Belén eh, que vendría del linaje de Abraham, que sería descendiente de Isaac, que sería descendiente de Jacob, que vendría de la tribu de Judá, que sería heredero del trono de David, que pasaría un tiempo en Egipto, que prepararía, que alguien prepararía el camino del Mesías, que sería rechazado por su propia gente, que sería un profeta, que sería declarado hijo de Dios, que sería llamado Nazareno, que traería luz a Galilea, que habría, hablaría en parábolas, que sería traicionado, que el dinero del Mesías sería usado para la compra del campo del alfarero, que sería fácilmente acusado, que guardiara silencio ante sus acusadores, que sería escupido, que sería golpeado, que se le daría a beber vinagre, que sus manos y sus pies serían traspasados, que echarían suerte sobre sus ropas, que sus huesos no serían rotos, que los soldados atravesarían su costado, que sería sepultado con los ricos, que resucitaría de los muertos, que se ascendería al cielo, que se sentaría a la diestra de Dios, que sería un sacrificio por el pecado. Y solamente con esto te estoy diciendo 32 profecías. Fueron más de 300. ¿Cómo explicas eso? Estaba ya el Antiguo Testamento, chicos, en blanco y negro, traducido al griego, 300 años de que Jesús, antes de que Jesús naciera. ¿Cómo explicas eso? Ningún libro en la historia de la humanidad tiene esta credencial de hecho esas que hacen las personas que, 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 que estudian eso dicen, matemáticamente tú puedes pro, comprobar que Jesús es el Mesías viendo la estadística de, de cumplimiento eso solamente con 8 sí, si tratas de sacar la estadística de los demás es, es simplemente imposible o sea, es más seguro que Jesús es el Mesías de que tú, tú y yo estamos aquí parados sí. y aparte de eso tienes que la profecía no se acaba porque hay profecías de los apóstoles Profecías, por ejemplo, de que iban a surgir falsos maestros dentro del cristianismo que introducirían herejías. ¿Cumplido? Cumplido. Que iba a surgir un falso sistema cristiano que perseguiría a los verdaderos creyentes. ¿Cumplido? Cumplido. Que el cristianismo iba a estar caracterizado por gente no regenerada, gente egoísta y canal y que no querían escuchar la sana enseñanza. ¿Cómo andamos? En pleno cumplimiento. Esforzándonos. Chicos Esta creencial profética O sea, ningún Ni el Corán, ni el Ningún otro libro religioso Ningún otro libro en la Tierra tiene esto ¿Sí? Y esto es una validación De que Dios inspiró Las Escrituras y que el Dios que creó el universo Que está fuera del tiempo Habló por medio de la Biblia Inspiró a los profetas, chicos. No hay forma de... Toda la gente dice... No sé cómo sabes que la Biblia es pida por Dios. Es que tiene muchas contradicciones. Sí. Si quieres quitártelo encima dice Trata de explicar la profecía bíblica. Explícame eso. ¿Cómo lo explicas? 300 años en blanco y negro. Y Jesús... Nada más las de Jesús. Cumpliendo 300 profecías. ¿Para ir a eso? ¿La profecía qué? De... ¿Que trata de explicar? Que trata explicar... ¿Cómo... El fenómeno de la profecía bíblica, sí, la exactitud. ¿Cómo fue? ¿Cómo es posible que se pueda predecir con exactitud, por ejemplo, la vida y el ministerio de Jesús? Sí, no es forma. Y no estamos hablando de todas las demás, del pueblo de Israel, de otras naciones, de los imperios que estos quieran que les ya les mencioné. Tú veces dices, oh my goodness, sí. Por eso la gente dice, la Biblia tiene muchas contradicciones. Mira. Esto te hace dudar ya de tu interpretación que descubre las, inter, las contradicciones. Porque si eso es verdad, es que no sabes nada y tus interpretaciones están mal. Tus interpretaciones que dicen que hay contradicciones es no sabes nada. ¿Sí? Porque esto valida lo demás. Dices, ¿cómo es posible? Entonces, para explicar esto, dices, es que si esto es verdad, significa que si hay una contradicción es por mi falta de conocimiento por, por falta de, de pericia para, para conocer bien las escrituras. ¿Sí? Porque eso lo valida. Y hay gente que se va primero por las por las, por las aparentes contradicciones y trata de no. Mira, que se contradice esto. Dice, Chavo, ¿cómo explicas la, 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 el fenómeno de la profecía cumplida? No hay forma. O sea, trata de hacer las matemáticas, las físicas, No hay forma. Es imposible. Y esto. La una validez que pone a la Biblia por encima de cualquier otro libro que tenemos en, en, en este mundo. ¿Te das cuenta? Y déjame decirte: por cada profecía que Jesús cumplió, dejó pendientes ocho profecías. Que se están, estamos viendo sus cumplimientos en nuestros días. ¿Sí? O sea en pocas palabras es como yo diciendo lo que has visto, hijito prepárate, no es nada a lo que vas a ver ¿Sí? por eso el libro que tenemos como la Biblia puedes descansar tranquilo y poner tu fe en él sabiendo que tiene la credencial contundente para poder confiar en él por la validez de contenido de unidad, de temática de, de, de que no tiene contradicciones eh, de que maneja temas controversiales con perfecta unidad y por la prueba de la profecía. ¿Oramos? para también. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque podamos conocer, Señor, las credenciales que Tú nos muestras en Tu Palabra, Señor. Que nos permiten creer, no solamente por creer, Señor, sino creer con fundamentos, con bases sólidas, de por qué creemos en Ti, en el mensaje que viene en este libro maravilloso, Señor. Gracias por darnos tu verdad, Señor. Y gracias por poner en la Biblia, en este libro, tantas credenciales que lo validan y que lo autentifican, Señor. Padre, que podamos transmitir y defender con toda valentía, Señor, nuestra fe al mostrar estas evidencias a la gente que duda de ti, Señor, y de la veracidad de las Escrituras, Padre. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.